0: יש משפט שאומר להצלחה הרבה אבות הכישלון יתום. מה המשמעות של המשפט הזה? נתחיל בסיפור. הסיפור מספר על אבא באירופה לפני 100-200 שנה שהיה לו בן שהגיע לעולם השידוכים. כלומר, הגיע לגיל שכבר יכול להתחיל להיפגש על מנת להתחתן. האבא הזה, כמו כל אבא טוב, רוצה לדאוג שהבן שלו יתחתן עם בחורה טובה. ואז הוא מתחיל להגיד לבן שלו, תראה, יש בחורה כזאת, יש לה מעלות כאלה, בוא תיפגש איתה. הבחור מסכים, נפגש. אחרי פגישה אחת, חוזר לאבא, אומר, תשמע, אבא, היא לא חכמה מספיק. אוקיי, בסדר. בירורים, עוד קצת עשייה, מפגישים אותו עם בחורה שנייה. שוב, נפגש, אבא, זה לא זה. שלישית, רביעית, חמישית, כל פעם יש לו איזושהי טענה אחרת, זה לא זה, היא חכמה מדי, היא טיפשה מדי, היא לא בעלת מידות, היא מדברת על עצמה, היא לא מדברת בכלל, וכולי וכולי. בשלה מסוים, האבא קלט העניין. עוצר את הכול, קורא לבן לשיחה. בני היקר, אומר לו, אני מרגיש שזה לא בעיה בבחורות, זה בעיה בך. יש לך יותר מדי גאווה, אתה מרגיש את עצמך יותר מדי שווה ערך. אני רוצה לשלוח אותך לחצי שנה לישיבה שבה אתה תלמד רק על נושא אחד, נושא הענווה. בישיבה הזאת ידברו איתך חצי שנה מכל זווית אפשרית על מהי מעלת הענווה. על הכיפאק אומר הילד, למה לא? אומר ועושה. הורס המטלטלים, נוסע לישיבה. באמת חצי שנה דחוסה שבה מדברים רק על ענווה, 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 ענווה וכולי. אחרי חצי שנה, הוא חוזר הביתה. נו, ברוך השם, מה נשמע, איך היה, ויאללה לעבודה. נו, בוא תפגוש את הבחורה ההיא, הראשונה, ואם לא, אז השנייה, השלישית. אבא, 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 תעצור את הכול. אני לא מבין אותך, אבא, אומר הילד. לפני חצי שנה, שעוד לא הייתי ענוותן, פגשתי את כל הבחורות האלה ואמרתי לך, זאת ככה, זאת ככה, זאת ככה. עכשיו, חצי שנה אחרי, שבנוסף לכל המעלות שלי אני גם ענוותן, עכשיו אתה רוצה להפגיש אותי איתן? לא מתאים, אבא. הסיפור הזה הוא למעשה סיפור הכנה והדגמה לשבוע שבו אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בספירת העומר, ובספירת העומר אנחנו מתקנים כל יום מידה אחרת בנפש שלנו על מנת להגיע יותר מוכנים לחג מתן תורה. בשבוע הזה שהתחיל במוצאי שבת אנחנו מתקנים את ספירת ההוד. אם אנחנו אה, זוכרים את המבנה של הספירות כלומר המידות בנפש שלנו אז זה מדורג כחסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. שבוע הזה אנחנו בשבוע החמישי שהוא שבוע ההוד. מהי המילה הוד? ובעיקר איך אנחנו מתרגמים אותה לנפש שלנו פנימה. שני פירושים שמופיעים בספרי החסידות על המילה הוד, ושניהם בעצם משלימים אחד את השני. הוד מתפרש כמראה הוד והדר. כשאני עומד לפני דבר גבוה, מרשים, ענק, בין אם זה ענק פיזית, בין אם זה דבר שמרשים מבחינה רוחנית, או מרשים מבחינה אינטלקטואלית, או כל זווית אחרת שהיא זווית יותר גבוהה ממני, ויותר, שאני מסתכל עליה מלמטה למעלה, אז אני באופן אוטומטי מרגיש קטן, מרגיש צנוע יותר. כי הדבר הזה הוא כל כך גדול, שהגבהות שלו, והגדולה שלו, והרוממות שלו, משפיעה עליי להיות קטן. אז הפירוש הראשון במילה הוד זה בעצם ענווה. הפירוש השני במילה הוד זה שבעצם המילה הוד גזורה כחצי מילה מתוך מילה שלמה של הודאה. מהי המילה הודאה? הביטוי הוא מודים חכמים לרבי מאיר. כלומר, אני מודה שהצדק הוא כדבריך. המילה הודאה היא גם אני מודה שהצדק היא דבריך, אבל אני גם אומר תודה. ושני הדברים האלה כרוכים אחד בשני. כשבן אדם מקבל משכורת בסוף חודש, לא הרבה אנשים אומרים תודה. רוב האנשים, הכסף נכנס אליהם ישירות לבנק, ובכלל לא טורחים להגיד תודה למעסיק. ובכלל, למה להגיד תודה למעסיק? הרי אני עבדתי. אולי המעסיק יגיד לי תודה. אז בתחושה שלי, אם אני עבדתי, אז זה מגיע לי. כל דבר שמגיע לי, אני לא מודה לו. אני לא מודה בפניו, ואני לא מודה שבכלל צריך להרגיש איזשהו אה, הכרת הטוב. כי אני עבדתי, ובסוף החודש אני מקבל משכורת. כשאנחנו מדברים על הודאה, אנחנו למעשה מדברים על התחושה שכל דבר קטן שהקדוש ברוך הוא עושה בעולמנו, הוא אדיר, הוא ענק, הוא גדול. כמה אנחנו צריכים להתבונן בו, לחשוב עליו, כמה הוא שווה ערך, כמה אנחנו בעצם קטנים. בואו נפרוט את זה לפרוטות, ונראה למעשה בברכות השחר. מתחיל ממודה אני באמת, שאנחנו מודים על עצם זה, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. דבר ראשון, ריבונו של עולם, תודה רבה שקמתי בבוקר והחזרת לי את הנשמה. כי לצערנו, במקרים מסוימים, זה לא קורה. אז קודם כל, תודה רבה על זה. ואחר כך אני לא רק אומר תודה כללית, אני אומר תודה בפרטי פרטים. תשימו לב לברכות השחר, אנחנו מודים על דברים טריוויאליים, על דברים שאנחנו עושים אותם כל יום. זוקף כפופים, מלביש ערומים, פוקח עיוורים, על האפשרות שלנו להתלבש, על האפשרות שלנו אה, לפתוח את העיניים, לשמוע בביקור בכל אה, בית רפואה, חס ושלום. אפשר לראות אנשים שלא יכולים לכבות גפרור עם uh, נשיפה. אין להם מספיק אוויר בריאות. כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על פעולה פשוטה? כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על פעולה פשוטה כמו עשיית צרכים? כמה חולי דיאליזה יש שנזקקים לטיפול כמה פעמים בשבוע על מנת להתפנות? אלה פעולות שלכאורה פעולות פשוטות, אבל הן מתנות מלמעלה. כשמסתכלים בזווית הזאת, אז למעשה מודים על כל דבר. שבוע ההוד הוא שבוע ההרגשה שאנחנו אנשים פשוטים, אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא מתנות, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנות האלה בחפץ לב, ורוצה שנעשה איתם שימוש חיובי. אבל קודם כל, תודה. למעשה, מידת ההוד במכלול הכללי, היא לא מידה שנותנת משהו ספציפי, היא נותנת מלח ופלפל לתוך החיים. הרי כשאנחנו מדברים על ההוד, אז בשבוע ההוד זה לא מנותק מהכל. כי בשבוע ההוד כשאנחנו פורטים אותו לפרוטות, אז יש חסד שבהוד, גבורה שבהוד, תפארת שבהוד. כל יום ויום בשבוע הזה, החל ממוצאי שבת, וכלה בעצם בשבת הבאה, אנחנו מתקנים את מידת ההוד בכללותה. ואז ביום החסד שבהוד, ממוצאי שבת ועד ראשון בלילה, אנחנו מתקנים את הנתינה מתוך הוד. יש נתינה אגוצנטרית, נתינה שיוצרת תחושה של גאווה. ככל שאני נותן יותר, אני מתגאה יותר. ככל שאני נותן יותר, אני מרכז העניינים. אני חושב על עצמי, אני חושב כמה יפארו את שמי. נתינה שבהוד, חסד שבהוד, יוצרת תחושה של אני נותן, אבל אני נותן כי הקדוש ברוך הוא נתן לי עוד כדי שאני אחלק את זה הלאה. הקדוש ברוך הוא הציב לי שני ידיים מלאות בכסף, ואמר, בבקשה, קח מפה ותעביר הלאה. כשאני לוקח מהקדוש ברוך הוא ונותן הלאה, אני לא מייחס את זה לעצמי, אני מייחס את זה לעוד קצת שהקדוש ברוך הוא נתן לי. על מנת שאני אוכל לחלק. למי לחלק? למי שכבר יבוא בתוך גבולי ויבוא בתוך המרחב שלי ואני אדע שאני צריך לחלק לו. ומי שהגיע להכרתי שהוא נזקק, בין אם זה נזקק בכסף, בין אם זה נזקק לתשומת לב או נזקק לכל דבר אחר, אז אני אחלק לו הלאה. אבל איפה אני קשור לזה? אני לא הופך להיות מרכז העניינים, הקדוש ברוך הוא מרכז העניינים. זה נקרא חסד שבהוד, שהנתינה באה מתוך תחושה של ענווה. מתוך תחושה של הכרה בזה שהקדוש ברוך הוא נתן עוד קצת כדי לחלק את זה הלאה. אז למעשה, גם החלק הזה של ההוד והדר, שאני עומד מול דבר גדול ואני מרגיש קטן, וגם החלק של ההודאה לקדוש ברוך הוא משולבים ביחד. מתוך מחשבה שאכן הקדוש ברוך הוא רם וניסה ונתן לנו חיים. שהוא פירט ופירק את החיים לפרטים מאוד קטנים, כמו שהזכרנו, היכולת לשמוע ויכולת להיות זוקף כפופים, והיכולת להיות אה, נושף על גפרור, והיכולת להתפנות, וכך הלאה. כל הדברים האלה ממלא, ממלאים אותנו בתחושה של הודאה גדולה, וממילא העשייה שלנו בכל המכלול היא נהיית אחרת לגמרי. אם נחזור לבחור בתחילת הסיפור, הבחור הבררן, שאמר זאת לא, וזאת לא, וזאת לא, ולכל אחת הוא המציא סיבה, למעשה, המניע, או החלק הנסתר בתוך הישות של הבחור, היא האגוצנטריות. היא התחושה שאני מרכז העניינים. ומי ידמה לי ומי ישווה לי, ומי יכול בכלל להתאים לי, ועוד יותר מזה, אם אני גם הלכתי לישיבה ולמדתי חצי שנה על ענווה, אז אני בכלל... איזושהי דמות שבכלל לא ניתן אה, להיות, להיות קשור אליה. וממילא אני גם לא יכול להתחתן עם מישהו שהוא לא בערכי בכלל. וככל שעוברות השנים, אז האגו מתווסף ומתווסף ומתווסף. וממילא לא ניתן לבנות חיים בצורה הזאת. למעשה, גם אם הסיפור הזה הוא רק משל, אבל למעשה, איפשהו אנחנו צריכים למצוא את עצמנו בתוך הסיפור הזה. ברגע שאנחנו מרכז העניינים, ברגע שהחשיבה שלנו היא אגוצנטרית לגמרי, מה ממלא אותנו, מה מקדם אותנו, מה הופך אותנו ליותר חשובים בעיני עצמנו. אנחנו חיים בעולם מערבי, בעולם מערבי ההרגל הוא שהאדם נמצא במרכז התמונה, והעשיות, כל העשיות מסביב סובבות רק כדי לקדם אותו. אבל מבחינת תיקון המידות, זה תיקון מאוד חשוב. כי כשאדם נמצא במרכז התמונה, קשה לו לפתח זוגיות נכונה. קשה לו לעבוד במקום העבודה, בגלל שהוא נתקל בעוד הרבה אנשים שחושבים שהם מרכז התמונה. אז אם כל אחד הוא מרכז התמונה, אז התמונה נסחבת לכל מיני מקומות. ומילא נוצרים קונפליקטים, נוצרים קשיים. אבל אם הקדוש ברוך הוא מרכז התמונה, והקדוש ברוך הוא הוא זן ומפרנס לכולם, ואנחנו רק מלאי תחושה של הוד, תחושה של ענווה, תחושה של תודה רבה על כל דבר, אז אנחנו תוך כדי עשייה, תוך כדי אה, אה, התקדמות והתרוממות בעבודת השם, בין בעניינים הפיזיים, בין בעניינים הרוחניים, אנחנו עושים, אנחנו יוצרים. אבל אנחנו שמים את עצמנו באיזושהי נקודה קצת פחות במרכז. לאט לאט אנחנו מסתכלים על התמונה שיש אלוקים במרכז התמונה, ואנחנו, אנחנו ברוך השם, זוכים להיות חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא. לא מרכז עולמו של הקדוש ברוך הוא, אלא חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא. ואם נחזור למשפט שאיתו פתחנו, להצלחה הרבה אבות, הכישלון יתום, אז זה בעצם נובע מאותה תחושה. אם אני מצליח, אז אני מיד לוקח קרדיט על ההצלחה. למה אני לוקח קרדיט על ההצלחה? כי, כי, כי אני, אני מרכז התמונה. אז אם אני מרכז התמונה, אז אני מיד משייך את ההצלחה לעצמי, וכל הצלחה בונה אותי יותר ויותר ויותר, ומקדמת אותי מבחינתי לא, לאיזושהי פסגת שאיפות להיות מושלם. אבל ברגע שאני נכשל, אז הכישלון יתום, אף אחד לא לוקח עליו אחריות. למה? כי בחשיבה הזאת, מה פתאום שאני אכשל? הרי אני כזה מושלם, אז לא מתאים לי להיכשל. אז אני תמיד אייחס את הכישלונות לכל אחד אחר. אז תמיד ימצאו בסביב... בסביבתי אנשים שיצטרכו לקחת חלק בכישלונות שלי. כי לא מתאים לי להודות בכישלונות, כי אני כזה מוצלח, כי אני כזה מוכשר, כי אני מרכז התמונה, אז אני זורק את הכישלונות הלאה. מה קורה בחיים שאנחנו חיים בהם? בתוך המכלול, בין אם זה בזוגיות, בין אם זה בחינוך ילדים, בין אם זה בתוך עבודה, בין אם זה בחברה, ואנחנו נשליך על כולם את הכישלונות שלנו, זה לא נעים. אף אחד לא רוצה להיות בחברת מישהו שאת כל הכישלונות הוא זורק על השני. אז הכישלון נשאר יתום. מה האמת? שמתוך תחושה של ענווה, מתוך תחושה של הכרת עצמי, מתוך תחושה של הבנה את מקומי האמיתי, מותר לי ואני צריך להודות בכישלון. כן, נכשלתי. כי אני לא איזשהו אדם מושלם ש... 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 שלא נכשל. כן, חלק מהיישות שלנו גם זה שלפעמים אנחנו נכשלים. ואנחנו צריכים להודות בכישלון. מהות התשובה מהי? קודם כל שאדם יכיר בעובדה שהוא חטא, שהוא נכשל. אחרי שהוא מכיר בעובדה הזאת, אז יש לו רצון גם לתקן. אבל אם הוא לא מכיר בעובדה הזאת, אז מה יש לו לתקן? הרי הוא לא עשה כלום, הרי הכל בסדר. הוד פירושו שיש לי גם כישלונות. ולא להפוך את הכישלון ליתום, אלא לקחת עליו אחריות. ואם אני לוקח עליו אחריות, אדרבה, זה מעצים אותי יותר. זה הופך אותי ליותר מתוקן. זה הופך אותי ליותר, בעיני הקדוש ברוך הוא, ליותר רצוי. בגלל שהנה, הודיתי בכישלון, והתהליך הוא הודאה בכישלון, ברגע שאני מודה בכישלון, אז אני כבר הרבה יותר קרוב לתקן את זה שבפעם הבאה אני לא אחזור. יכול להיות שגם בפעם הבאה אני אכשל, אבל בסופו של דבר, כל הודעה בכישלון מקרבת אותי לתשובה אמיתית, לתיקון אמיתי ולהרגשה אמיתית של, של בנייה נכונה של האישיות. אישיות שהיא לא מושלמת מהסיפורים, היא לא איזה משהו שלא לא נחשב, משהו שיש לו גם נפילות. ומכל נפילה אפשר לקום. בפסוק כתוב, שבע יפול צדיק וקם. החידוש הוא לא בשבע יפול צדיק. זה ודאי שזה קורה, זה קורה לכל אחד. החידוש הוא וכאן. אם אני מבין נכון שאני לא מושלם, ואני, יש בי דברים שאני צריך לתקן, אז אני גם יכול לקום מהמקום הזה. אז נחזור לתיקון הזה של השבוע הזה. בשבוע הזה, יום אחרי יום, אנחנו מתבוננים בנקודה הזאת בנפש, בענווה. למרות שהענווה לא נותנת משהו ממשי, אבל היא נותנת את המלח והפלפל של החיים שאיתם אפשר לבנות חברה מושלמת. איתם אפשר באמת לתקשר ולבנות מערכת של קשרים שהיא אמיתית. לא אני במרכז התמונה, לפעמים הזולת יכול להיכנס למרכז התמונה. לא אני כל הזמן חושב על מה מספק אותי, או מה מרצה אותי, או מה מקדם אותי, אלא אני מבין שיש דברים הרבה יותר גבוהים. וזה הקדוש ברוך הוא. מה רוצה הקדוש ברוך הוא כרגע? מה הוא היה רוצה שאני אעשה? לפעמים זה דורש ויתור על דברים מסוימים, לפעמים זה דורש התקדמות יותר, לפעמים זה דורש לסגת אחורה ולדעת את המקום המיועד לנו. זאת הנקודה של השבוע הזה, ומן הסתם, מלמעלה בשבוע הזה ינסו אותנו בפרטים האלה, בכל הנושא של הענווה. אבל אם אנחנו נהיה מוכנים, ומזומנים, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של ספירת העומר, אנחנו נהיה בערנות, אנחנו נפגוש את התיקונים הקטנים האלה של הענווה, ואנחנו נדע. תודה רבה הקדוש ברוך הוא שאתה מנסה אותנו בשבוע הזה, כי אתה רוצה לעורר אצלנו את מידת הענווה, ואנחנו כל יום ויום בפריסה של שבעה ימים, אנחנו נתקן את החסד שבעוד, הגבורה שבעוד, וכך הלאה והלאה והלאה עד הסוף. בתיקון הכללי של כל השבוע הזה, במצטבר עם כל השבועות, ודאי שאנחנו נגיע יותר מוכנים לחג השבועות, חג מתן תורה, שנזכה ביחד לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, כלשונו של הרבי הקודם, הרבי אריאץ, ובעזרת השם נזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.